0: Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024, grow, wachsen. Schön euch alle zu sehen, mein Name ist Gerrit, ähm, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ähm, genau, ich bin seit zwei Wochen der Pastor dieser Kirche, genau, ja, Des deswegen habe ich das gesagt, das war schon. Nein, genau, ich freue mich wirklich heute Morgen hier zu sein und ich habe richtig Lust, ich hoffe, ihr auch mit dieser neuen Serie zu starten. Heiliger Geist. Und so wie der Finn das schon gesagt hat, ich weiß nicht, was deine Erfahrungen sind, wie du reinkommst, was deine Prägung vielleicht auch ist ne? mit Heiliger Geist generell. Er, ist, er gehört zu drei Einigkeiten. Ne? Wir sagen, Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ne? Mir kommt es immer so vor, Sohn ist ganz oben, ne? also Jesus Christus, das ist auch das Fundament unseres Glaubens, das was am Kreuz passiert ist. Ne? Gott als Vater, im Alten Testament schon, aber Vater genannt. Aber Heiliger Geist ist oft so, das nehmen wir irgendwie so ein bisschen mit, aber wir haben das manchmal, also bei mir auf jeden Fall merke ich das, noch nicht so richtig verstanden, was das auch praktisch für unser Leben bedeutet. Ja, vielleicht denkst du da direkt an Menschen, die in Sprachen reden, ähm, im Gottesdienst. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt. Ja, ich war eineinhalb Jahre in Tansania. Da sind, ich war in einer sehr, sehr charismatischen Gemeinde. Ich bin frisch Christ geworden. Ich wusste nicht, was für Unterschiede es da gibt. Für mich war das einfach nur eine Kirche. Aber da war auch sehr krass, ähm, wo auch Leute ähm, umgefallen sind. Vielleicht hast du das auch direkt im Kopf, wenn du an Heiliger Geist denkst. Ja, aber vielleicht hast du auch noch nie Berührungspunkte damit äh, in deinem Glauben gehabt. Wir glauben, dass der Heilige Geist ein ganz wichtiger Bestandteil, eine ganz wichtige Rolle spielt in unserem Glauben. Wenn wir in unserem Glauben wachsen möchten, ja, spielt der Heilige Geist eine sehr wichtige Rolle. Ja, es ist nicht irgendwie so ein Nice to Have, was irgendwie noch dazugehört, so ein Plus, sondern es ist eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und deshalb möchte ich am Start dieser Serie ein bisschen, ich glaube das Thema, der Titel war so, wer ist der Heilige Geist im A, T und N, T, also man würde sagen biblischer Befund oder theologische Reflexion zu schauen, was, wo wird der Heilige Geist in der Bibel genannt. So trocken wird es nicht, aber ich möchte mit uns gemeinsam einfach so schauen, okay, wo spricht Gott oder wo wird der Heilige Geist in der Bibel genannt. Und wie spricht Jesus darüber und Gott darüber? Und vorneweg, das wird kein vollständiger Befund sein. Es gibt keinen Theologen dieser Welt, der Gott vollends verstanden hat oder gar den Heiligen Geist. Gott ist ein unendliches Wesen. Hat keinen Anfang, kein Ende. Wir sind endliche Wesen. Ich hatte einen Anfang vor 35 Jahren, werde hoffentlich in 80 Jahren ein Ende haben. Aber wie wie ähm, arrogant es eigentlich auch wäre, zu denken, dass ein endliches Wesen ein unendliches Wesen wie Gott oder den Heiligen Geist verstehen kann. Ja, es gibt Dinge, die hat Gott uns offenbart, also die hat er uns gezeigt in seinem Wort. Ja, vielleicht auch, ähm, auch, er hat sich offenbart in Jesus, darin haben wir, hat er uns Dinge gezeigt, aber es gibt auch Dinge, die Gott uns noch nicht gezeigt hat ja, und die er uns noch nicht offenbart hat. Das und das so unsere Begrenztheit der Menschen, ist für manche Theologen immer ein bisschen blöd. Ich finde es gut. Und ähm, zu Beginn würde ich gerne noch beten und dann mal wir reinschauen. Jesus, ich danke dir dafür, nämlich Vater und Heiliger Geist. Ich danke dir dafür, für, für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass wir da drin lesen dürfen, dass so ein Schatz ist einfach so viele Jahre danach, dass wir da drin jetzt dich erkennen dürfen, wo du dich offenbart hast. Du hast dich uns gezeigt in der Person als Jesus, aber auch in deinem Wort offenbarst du dich. Und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der redet, der spricht und äh, der uns sieht und uns liebt. Wir lieben dich und wir wollen alle Ehre dir geben, Jesus. Amen. Genau, der Heilige Geist oder auch Geist Gottes ist in der Bibel, also ist im Endeffekt das Gleiche. Geist Gottes ist der Heilige Geist. Im Hebräisch wird das Ruach genannt. Das haben manche von euch vielleicht auch schon mal gehört. Bedeutet so viel wie Wind oder aber auch Lebenshauch oder Lebensodem. Das griechische Wort ist uns ein bisschen bekannter. Weiß es jemand? Pneuma. Das kennt man ein bisschen vom Pneuma, ah, nee, Pneumatologie, aber pneumatische Techniken, also alles, was irgendwie was mit Luft zu tun hat, wird, genau ist Pneuma. Ja. Und auch ist einmal dieser wehende Wind, ist einmal die Luft aber es ist genauso der Lebenshau oder es ist auch der Geist. Das sind die zwei Worte. Und oft ähm, haben wir das Verständnis, dass der Heilige Geist immer sehr viel in den Evangelien zu finden ist. Ne? Jesus hat ganz viel gesprochen über den Heiligen Geist. Gerade im Johannesevangelium. Ja, beginnt. Johannes das, der Prolog beginnt sogar schon mit dem Heiligen Geist. Ähm, Apostelgeschichte, natürlich, da sehen wir das Wirken des Heiligen Geistes, Petrus, und Paulus, ja, gerade vor allem die beiden, ne, lesen wir, die Menschen wieder zum Leben erwecken, durch den Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist ist auch schon im Alten Testament präsent und auch da hat er schon unterschiedliche Rollen oder Aufgaben. Ne? Er hat unterschiedliche Aufgaben und die würde ich kurz uns gemeinsam anschauen. Die erste Aufgabe, die er hatte oder im Alten Testament, wie wir es lesen können, ist eine schöpferische Aufgabe. Er hat eine schöpferische Kraft. Und zwar in 1. Mose 1, Vers 1 bis 2, ganz am Anfang, ersten beiden Verse der Bibel. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde, finster war es über den Wassern und der Geist Gottes schwebt über der Wasserfläche. Das heißt, der Heilige Geist, der Geist Gottes war bei der Schöpfung schon dabei. Er hat eine schöpfende Kraft. Genauso hat er die Aufgabe oder den Auftrag, Boote für Menschen zu sein. Ja, das muss heute vielleicht genauso sehen, aber auch damals hat er schon den Auftrag, Menschen zu begegnen, ihnen zu zeigen, was ist Gottes Wille, was ist Gottes Plan, aber auch zu zeigen, wo sie vielleicht auf dem falschen Weg sind. Im Alten Testament ganz viel zu lesen, in den Prophetenbüchern, ja, da ist, wo der Heilige Geist den Menschen begegnet, als Bote. Aber im Alten Testament hat er auch die Aufgabe, Menschen auszurüsten und ganz viel lesen wir darüber im Richterbuch. Und eine ganz besondere Stelle, ich habe einmal, als ich schon mal hier gepredigt habe, über Gideon gepredigt. Sehr toller Typ, also da können wir ganz viel lernen. Ich sehe ganz viele Parallelen zu meinem Leben, zu Gideon. Und bei Richter 6, Vers 34 steht, da kam der Geist des Herrn über Gideon mit einem Widerhorn rief er zu den Waffen und die Männer aus der Sippe Abieser schlossen sich seiner Truppe an. Kurzer Kontext, ja, Gideon ist da, um Israel zu befreien von den Midianiter, die werden quasi belagert und dieses Szenario ist quasi, die Midianiter sind da, belagern das oder man sieht das Heer, der Gegner, der Widersacher und in dem Moment kommt der Heilige Geist, der Geist Gottes über Gideon, warum? Weil Gideon Angst hatte, ja, weil Gideon auch nur ein Mensch war, ja, weil er sich der Aufgabe nicht gewachsen gefühlt hat. Und deswegen kam der Geist Gottes über ihn und hat ihm quasi Vollmacht gegeben, er hat ihn ausgerüstet. Und das lesen wir im Richterbuch ganz oft, wo Menschen ausgerüstet werden durch den Heiligen Geist. Aber genauso werden Menschen erfüllt durch den Heiligen Geist, damit sie fähig sind, Dinge zu tun, wozu sie vorher nicht in der Lage waren. Ganz bekanntes Beispiel, also das sind auch Punkte, die haben wir alle schon mal gehört. 2. Mose 31, 1-5. Der Herr sprach weiter zu Mose: Ich habe Bezalel, den Sohn Uris und Enkel Hurs vom Stamm Juda auserwählt. Ich habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt und ihm Weisheit, Verstand und Können gegeben, handwerkliche Arbeiten auszuführen. Ich habe ihm befähigt, Pläne für alle anstehenden Arbeiten zu entwerfen, Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze zu schaffen. Edelsteine zu schleifen und einzufassen und Holz zu schnitzen. Kurzer Kontext: Das ist quasi die Menschen wurden ausgerüstet, dass sie handwerklich begabt sind und Weisheit haben, weil es da um den Bau der Stifthütte ging. Stifthütte ist quasi das Beta-Modell des Tempels, also das Mitnehmen-Paket des Tempels genau. Und da wurden Menschen ausgerüstet damit sie Dinge bauen konnten, wo sie vorher nicht in der Lage waren. Und im Alten Testament, wenn ihr wirklich mal drauf achtet, lesen wir ganz oft, und er wurde von dem Geist Gottes erfüllt. Das ist mir bei der Vorbereitung mal so aufgefallen, wie oft es eigentlich da steht und wie oft wir das selber nicht lesen vielleicht auch. Aber die Menschen wurden immer nur temporär, also zeitlich begrenzt vom Geist Gottes erfüllt. Sie wurden erfüllt vom Geist Gottes. Und der Geist Gottes war nur temporär, zeitlich begrenzt auf den Menschen und dann ist er wieder weggegangen. So bei Gideon lesen wir das ganz oft. oder genau. Und dann gerade im Neuen Testament steht da sehr viel über den Heiligen Geist. Jesus hat sehr viel darüber geredet, aber gerade auch Apostelgeschichte sehen wir sein konkretes Wirken. Ja, Jesus hat immer wieder angekündigt, auch so wie wir es gesungen haben, ne, so, ähm, der Heilige Geist wird auch Tröster oder Beistand genannt und das hat Jesus gesagt, dass er ähm, den Jüngern einen Tröster oder Beistand senden wird. Oder der Vater wird diesen Beistand senden. Ähm, in Johannes 14, Verse 16 bis 18, dass die Nacht, in dem Jesus verraten wurde, ja, im Johannesevangelium geht das ungefähr von Kapitel 13 bis 17 oder 18, ja, also ganz viele Kapitel, wo es nur darum, dass nur ein Abend, wo Jesus da sitzt mit seinen Jüngern und mit ihnen redet, und das ist die Nacht, wo Jesus verraten wurde. Und da sagt er zu seinen Jüngern, Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Das war für die Jünger vielleicht auch damals ein bisschen kryptisch auch. Okay, was bedeutet das jetzt? Jesus geht, geht er jetzt, stirbt er jetzt, steht er wieder auf? Ne, die Nacht, bevor sie verraten wurden. Und für uns jetzt in dem Wissen, in dem wir sind, kommt uns das ganz klar vor. Aber im Lukas-Evangelium sagt Jesus nach seiner Auferstehung, nimmt er das Thema nochmal in die Hand, Lukas 24, ab 44, dann sagt dass es Jesus ist gestorben, ist wieder auferstanden und er begegnet den Jüngern. Dann sagt er zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, alles, was im Gesetz des Mose bei den Propheten und in den Psalm über mich geschrieben ist, muss ich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie verstehen konnten und sagten zu ihnen, so steht es doch in der Schrift. Der Messias muss leiden und sterben und drei Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Ihr denkt jetzt vielleicht ganz kurz bis dahin, warum musste das den Leuten gezeigt werden? Weil sie es nicht verstanden hatten. Also die Jünger hatten bis dato noch nicht verstanden, dass Jesus sterben, leiden musste, sterben musste und wieder auferstehen musste. Und das ist das, was in Moses Gesetz, aber auch in den Propheten stand. Das war der Auftrag Jesu damals. Und das haben die Jünger, obwohl sie es erlebt haben, gesehen haben, nicht verstanden, warum es sein musste. Jetzt die nächsten Verse noch, 47. Und in seinen Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Ihr seid Zeugen für das alles. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Diese Stelle ist mir vorher noch nie so bewusst geworden. Aber eigentlich, was hier steht, ist der Beginn von allem, also ne, er sagt ja, in, und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden und der Beginn davon soll in Jerusalem sein. Und ich, sagt Jesus, ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, aber ihr bleibt hier in der Stadt und wartet, bis es passiert, bis ihr quasi ausgerüstet werdet. Und das, was Jesus hier meint, ist der Heilige Geist, der dann über euch kommt, kommen soll. Und in, diesen, in dieser Situation befinden wir uns jetzt Apostelgeschichte, ja, Jesus, der Mann, ähm, dem die Jünger drei Jahre lang nachgefolgt sind, ist gestorben, ja, ist, ähm, ist gestorben, ist wieder auferstanden und die Jünger haben gesehen, dass er in den Himmel aufgefahren ist. Und die sitzen zusammen in einem Haus ja, mit, also mit Menschen, die sie schon Familie geworden ist, na, also das, die Jünger sind ja drei Jahre lang zusammen. Das Land gezogen mit Jesus und man soll warten, dass irgendwas passiert, aber man weiß nicht so richtig, was passieren soll. So ist die Situation. Ne? Sie sind in einem Haus, äh, wird es auch beschrieben in der und sie warten auf etwas, aber wissen gar nicht, auf was sie warten. Und sind auch voller Tatendrang, denke ich. Ne? Sie haben ja auch einen Auftrag bekommen. Sie sollen Menschen zu Jünger machen ja? und sie wollen ja damit anfangen, ne? wenn man Petrus so im Kopf hat, eine Person, die Bock hat, was zu machen, was zu verändern, ne? Und er soll aber warten, bis etwas passiert. Und ähm, ich lese das mal vor. Mhm. Genau, also die Situation haben wir. In dem Haus sitzen die Jünger, warten. Und plötzlich äh, setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Für manche immer ein bisschen kompliziert, weil das Denken kann ja sein, okay, Menschen werden vom Heiligen Geist erfüllt und dann sprechen sie in anderen Sprachen. Das kann sein, aber hier ist der Kontext. In Jerusalem war gerade das Pfingstfest oder das Erntedankfest das heißt, es waren ganz viele Juden ähm, aus aller Welt in Jerusalem. Also es war eine ganz große Menge an Juden, die gar keine, ähm, nicht in Israel wohnen, trotzdem in Jerusalem und die sprachen nicht alle die gleiche Sprache. Und deswegen ist auch interessant, was für ein Zeitpunkt Jesus oder Gott gewählt hat, um die Menschen mit dem Heiligen Geist zu erfüllen. Dass genau dieses Fest war, dass ganz viele Menschen davon bezeugen können und das sehen können. Und Flammenzungen kommen auf die Jünger und sie werden erfüllt, mit dem Heiligen Geist. Und das sind dieselben Jünger, die versprochen hatten, Jesus um jeden Preis nachzufolgen. Die aber, als Jesus gestorben ist oder am Kreuz hing, alle äh, weggelaufen sind. Also wir lesen am Schluss am Kreuz, war keiner der Jünger. Oder als er verhaftet wurde, sind alle weggelaufen. Ja? Diese Jünger werden mit dem Heiligen Geist erfüllt, mit dem Geist Gottes. Wenn man dann die Apostelgeschichte weiterliest, ähm, fällt einem auch auf, dass diese Jünger grundlegend verändert werden oder sind auch durch den Heiligen Geist. Diesen Petrus, den wir im Evangelium lesen, der so ein bisschen, ja, weiß nicht, was dein Bild von Petrus ist, aber manchmal so ein bisschen tollpatschig oder ängstlich vielleicht und ähm, übermütig, ne? und, ähm, und dieser Petrus hat am Schluss, ja, ähm, durch den Heiligen Geist, ist eine Person, der Kranke heilt, Tote auferstehen lässt. Und in Autorität lehrt. Ja. Und das lesen wir auch. Jesus, oder Petrus wird vom Heiligen Geist erfüllt und danach predigt er zu der Menge ja, und äh, predigt ihn das Evangelium und danach äh, bekehren sich äh, oder die Gemeinde wächst um 3000 Menschen. Steht in Apostelgeschichte. 3000 Menschen an einem Tag, das ist schon crazy. Was für eine äh, Erweckungskraft dieser Geist auch hat. Ne? Und da befinden wir uns genau heilsgeschichtlich gesehen. Ja, also Wir leben in einer Zeit, ja, Jesus ist gestorben, er ist wieder auferstanden, der Heilige Geist ist auf uns Menschen gekommen, genau da befinden wir uns jetzt. Und auch wir werden vom Heiligen Geist erfüllt oder sind vom Heiligen Geist erfüllt worden. Petrus hat das dann später, in seiner Predigt hat auch einer gefragt, ja was, was sollen wir jetzt machen, was sollen wir jetzt tun? Und Petrus antwortet, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Also das ist eigentlich so kurz gefasst das Evangelium. Umkehr, also abwenden von dem Weg, den ich gerade gehe, der nicht Gottes Wille ist, hin zu Gottes Willen hin oder Gottes Weg hin. Und wir ähm, werden die Sünden vergeben und wir werden die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Da sind wir jetzt gerade, und also wir alle. Ne? Und jetzt denkst du vielleicht so, ihr habt es am Anfang schon ein bisschen gesagt, so richtig weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt habe, ob ich überhaupt den Heiligen Geist habe, ob ich überhaupt ähm, erfüllt bin von dem Heiligen Geist. Und die Gegenwart des Geistes in uns ist nicht eine Sache der Erfahrung, des Gefühls oder der Wahrnehmung, sondern des Glaubens. Ich finde das so interessant, auch jetzt bei Anbetung, finde ich das auch so ein Thema, ich weiß nicht, ob das dir genauso geht, aber manchmal so morgens, hier ist ja halb elf Gottesdienst, das ist ja noch ganz okay, ne? aber wenn man mal auf einer Konferenz ist und da wird um neun Uhr morgens irgendwie schon Lobpreis gemacht, ja, oder bei uns früher in der Jugend ähm, immer so um acht, halb, halb neun, so nach der Arbeit, alles müde, so richtig bin ich gar nicht in Lobpreisstimmung auch drin. So Und wir gehen immer oft sehr in dieses Gefühl oder in dieses Erfahrungsding rein, aber auch beim Heiligen Geist ist es so, dass eine Sache des Glaubens, ja, du bist mit dem Heiligen Geist erfüllt, ja, und es ist nicht eine Sache der Erfahrung, des Gefühls und der Wahrnehmung. Und auch bei Anbetungen, finde ich, ist mir das so, ein, das ist eine Entscheidung, die du triffst, ja, du entscheidest dich hier morgens, ähm, Gott anzubeten, ja, ob du müde bist oder dich nicht so danach fühlst, ob das jetzt nicht die richtigen Lieder sind, ist eigentlich egal, ist eigentlich eine Entscheidung, ob du Gott, den König, preisen und loben möchtest oder nicht. Keine Gefühlsfrage. Und warum das so ist, ähm, auch mit dem Heiligen Geist, selbst Petrus musste die Christen in Korinth daran erinnern, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. 1. Korinther, ähm, okay, Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Also er musste sie sogar daran erinnern, hey, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Der Geist wohnt in euch. Jetzt die nächste Frage, was ist der Heilige Geist und was ist sein Auftrag? Erster und wichtigster Punkt ist, der Heilige Geist ist eine Person. Es ist keine Kraft, keine Macht wie bei Star Wars, irgendwie was, was sich tut und was kommt und geht, wie es will, sondern der Heilige Geist ist eine Person, mit der wir in Beziehung leben können. Wie wir in Beziehung leben können mit dem Sohn und wie wir in Beziehung leben können mit dem Vater. Der Geist ist Gott, deshalb wirkt dieser Geist wie Gott. Er ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend, er hat alle Eigenschaften Gottes und er ist die Wahrheit. Seine Motive sind göttlich, er widerspricht nicht Gottes Willen oder seinem Wort. Er möchte leben und kein Tod. Und sein Hauptauftrag ist eigentlich auch das, was Jesu Auftrag war, ja, ist, äh, den Vater im Himmel zu verherrlichen, Auf den Vater hinzuweisen. Der Auftrag des Heiligen Geistes ist es, Gott zu verherrlichen. Und wie das aussehen kann, ähm, persönlich in unserem Leben, möchte ich euch in den nächsten drei Punkten zeigen. Der erste Punkt oder auch der Auftrag in unserem Leben, der Heilige Geist, er offenbart uns Gottes Willen oder er zeigt uns Gottes Willen. Er zeigt uns, was Gottes Wille ist für unser Leben. Römer 8, Vers 5 Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben, ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Worauf sind wir ausgerichtet? der ja. eigene Natur, die nur das eigene sucht oder auf Geist Gottes, der den Willen des Geistes oder den Willen Gottes sucht. Und das ist eine Art und Weise, wie Gott heute noch mit uns redet, ja, wie wir ihn erfahren können, dass er uns seinen Willen zeigt in unserem Leben. Das kann einmal durch Bibellesen kommen, aber auch im Gebet oder auch im Gespräch mit Freunden. Er macht uns aber auch Dinge positiv, aber auch im Negativen klar, wo wir vielleicht etwas tun, was nicht Gottes Willen entspricht. Also man würde jetzt in alter Tradition sagen, er macht uns auf unsere Sünde aufmerksam. Er macht, zeigt uns die Sündenerkenntnis in unserem Leben. Kurze Begriffserklärung über Sünde. Was bedeutet Sünde. Das ist ja immer so ein komisches Wort, was wir auch oft nicht verstehen. Ich bin da sehr pragmatisch, bin ein Mann und denke einfach so, wir sind für einen gewissen Sinn und Zweck geschaffen worden. Gott hat uns mit einem gewissen Sinn und Zweck geschaffen. Wir haben einen Sinn in diesem Leben und einen Zweck. Wie ein Videorekorder, wie eine Kaffeemaschine, die hat einen Sinn und einen Zweck. Ja? Wenn ich aber eine Kaffeemaschine nicht so bediene, wie es eigentlich der Hersteller gedacht hat, ja, wenn ich anstatt Wasser Milch reinfülle ja, oder keine Ahnung, irgendwas anderes tue, dann ist es nicht gut für diese Maschine. Und genauso denke ich, wir sind von Gott geschaffen mit einem gewissen Sinn und Zweck. Ja, und wenn wir Dinge tun in unserem Leben, die nicht zu unserer Natur passen, wie wir geschaffen wurden, Geschöpfe Gottes, dann ist das Zielverfehlung, Sünde. Dann ist es nicht, wie Gott sich das vorgestellt hat, wie wir leben sollen. Wo wir uns auch selber zerstören. Ja, krasse Sachen wie, ja, also wenn man halt von den zehn Geboten was nimmt, dann natürlich, du darfst nicht morden würde jeder bejahen auf jeden Fall. Wäre ne? jetzt auch nicht so gut für meine, um mich herum und auch mit mir macht es ja auch was, ne? auch wenn ich stehle oder wenn ich lüge, das verändert ja auch mich. Und Gott hat uns nicht nach diesem Sinn und Zweck geschaffen, sondern es ist eher so, was entspricht Gottes Willen und was entspricht nicht Gottes Willen. Wenn ich etwas tue, was nicht Gottes Wille entspricht, ist es Sünde. Und darauf möchte der Heilige Geist uns aufmerksam machen in unserem Leben. Wo haben wir Bereiche, wo haben wir etwas, was ich tue, was nicht zu meiner Natur, meiner göttlichen Natur, zu dem Sinn und Zweck, warum Gott mich geschaffen hat, passen. Um das zu entfernen. Ja. Vielleicht kenn, kennst du auch das Gefühl, so, wo man so merkt, so, okay, hier will der Heilige Geist mir vielleicht sagen, dass das und das, vielleicht das, was ich schaue, das, was ich tue, da, wo ich mich umhertreibe, was auch immer, nicht gut für mich ist und für die Beziehung zu Gott. 2. Korinther 3, Vers 15-17 bis Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Kontext ist hier, geht es um die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die aus dem Gesetz des Mose lesen. Damals hatte das Gesetz den Sinn und Zweck, die Menschen gerecht und heilig zu machen. Kann es aber nicht, weil der Mensch da eine wichtige Rolle spielt und der Mensch einfach eine schwierige Spezie ist. Und die Pharisäer, wenn sie daraus lesen, ist noch wie auf dem Gesetz eine Decke über dem äh, Angesicht Gottes. Ja, als Mose auf den Berg Sinai gegangen ist und Gott ihm begegnet ist, hatte er sein Gesicht verdeckt. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also der Heilige Geist nimmt diese Decke weg und er zeigt uns ein klareres Bild von wer eigentlich Gott ist. Also zeigt der Heilige Geist eigentlich, wer Gott ist. Er offenbart uns das. Dann folgt direkt der nächste Auftrag im nächsten Vers, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Also er transformiert unseren Charakter in das Bild Jesu. Auch wieder traditionell gesprochen ist es der Begriff der Heiligung. Wir kennen das bei den Jüngern und den Aposteln. Petrus wird eine andere Person, er wird transformiert durch den Heiligen Geist mit einer anderen Autorität auch. Paulus, der früher die Christen verfolgt hat, wird auf einmal ja, eine andere Person durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist verändert unseren Charakter. Ich habe damals auch ähm, mal schon ein bisschen von meinem Zeugnis auch erzählt. Auch, ähm, ja, ich bin mit 23 Jahren Christ geworden und für mich war das am Anfang auch immer so. Als ich dann auch Christ wurde, habe ich dann so gemerkt: Boah, ich habe so viele Dinge in meinem Leben, die ich erstmal sein lassen muss. Also Schimpfwörter oder was auch immer. Dinge, die einfach zu meinem 23-jährigen Leben dazugehörte. Und es war nicht so, dass ich etwas ändern musste, sondern ich wurde verändert durch den Heiligen Geist. Das ist ein passiver Prozess, in dem wir sein dürfen. Wenn wir uns auf Gott ausrichten und auf den Heiligen Geist ausrichten, werden wir transformiert. Ja? Es ist ein Prozess, der einfach toll ist zu sehen, wie Menschen, also wenn ich jetzt noch Leuten von früher begegne, die würden mich nicht wiedererkennen. Und das ist etwas, eine Kraft, die der Heilige Geist hat. Ja, ich muss mein Herz auf ihn ausrichten, seinen Willen suchen und er wird mich verändern. Und nicht, weil ich vorher nicht gut genug war, sondern auch wieder mit dem Sinn und Zweck, warum wir geschaffen wurden, ähm, sondern er verändert ähm, mich, meiner Identität entsprechend. Ja, weil meine Identität sich verändert durch, dadurch, dass ich Christ werde, dadurch, dass ich erfüllt werde durch den Heiligen Geist. Das ist der nächste Auftrag, er spricht uns unsere Identität zu. Epheser 1, Vers 13, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. In Zwei Folien weiter, dann kann ich den Bibelfest, dann muss ich ja, sehr gut. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben, das euch Rettung bringt und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch seinen Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Und was hier benannt oder was Paulus hier meint in dem Epheserbrief, ist ein Kennzeichen von einem Herrschaftswechsel, der passiert, wenn wir Christen werden. Wenn wir Jesus als unseren Retter annehmen, wenn wir die gute Botschaft glauben, dann werden wir versiegelt durch den Heiligen Geist. Und das Bild von dem Siegel ist hier wirklich ein Besitzanspruch und ein Herrschaftsanspruch. Ich das vielleicht ein bisschen mehr aus dem Mittelalter, ne, wo Leute, wo Ritter auch das Wappen auf dem Schild hatten. Und so ist hier das Siegel, ist ein Besitzanspruch. Wir sind in dem Herrschaftsbereich Gottes. Wir waren vorher in dem Herrschaftsbereich der Sünde, also der Welt, wo wir so gelebt haben, wie es unserer eigenen Natur entspricht, hin zu dem Herrschaftsbereich Gottes. Die Sünde hat keinen Anspruch mehr auf uns. Gott herrscht über unser Leben Bedeutet, ich sehne mich danach, so zu leben, wie Gott es sich gedacht hat, als liebender und gnädiger Vater. In meinem früheren Leben habe ich mein Bestes gesucht. Ich lebe jetzt und das Leben ist da, um mir zu dienen. Ja? In dem Herrschaftsbereich der Welt hatte ich keine. Ich, ich musste meinen Wert definieren. Meine Identität ist das, die muss ich erstmal suchen, wie Leute mich sehen und davon wird das abhängig. Und dadurch, dass ich Christ geworden bin, bin ich von dem Herrschaftsbereich der Welt hin in den Herrschaftsbereich Gottes, der mir Identität zuspricht. Er sagt mir, was ich wert bin, was ich kann, was, ich, was gut an mir ist. Ja. Und das ist etwas, ähm, was uns Frieden gibt. Einmal noch Römer 8, Vers 15 bis 16, ähm, sagt Paulus das nochmal, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, wie wir es auch gesungen haben, ne? du heiliger Geist, mach uns frei, es ist ein Geist, der uns befreit. Er hat euch zu Söhne, oder sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst, er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, ja der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist etwas, was über uns ausgesprochen wird, was auch wieder passiv ist, das ist das Tolle, bei unserem Glauben, dass viele Dinge passiv sind, die über uns ausgesprochen werden, All die Identität. Ja, ich müsste dafür nichts tun, sondern diese Identität wird mir zugesprochen durch Jesus Christus. Und das ist etwas, ähm, was mir Frieden gibt. Ja, in einer Welt, wo du deinen Wert suchen musst, etwas tun musst, damit du etwas bist, ja, lebe ich als Kind Gottes, als Kind Gottes, der gut und gnädig zu mir ist, der mir meinen Wert zuspricht, wo ich einfach sein darf. Und bei diesem sein darf, habe ich so im Kopf, so Adam, wie er im Garten Eden unter einem Baum liegt und einfach sein darf. In der Gegenwart Gottes, ihm wurde die Identität von Gott zugesprochen. Er durfte einfach nur sein. Ich darf einfach nur sein. Und das gibt Frieden und Hoffnung auch, ne? das gibt uns auch Halt und das ist auch, Deine Identität, du bist ein Kind Gottes, heilig und gerecht. Und das sind nur drei Aufträge, die der Heilige Geist in unserem Leben hat. Und Wir werden in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr darüber hören und ich hoffe, du wird ein bisschen neugierig gemacht, dich danach auszustrecken, nach dieser Person, mit der wir in einer Beziehung leben dürfen. Er ist Gott in uns. Es ist der Geist, durch den Jesus Tote wieder auferweckt hat blinde sehen gemacht hat und Dämonen vertrieben hat, von dem wir erfüllt sein dürfen. Und so dürfen wir in unserem Glauben wachsen, wenn wir die Beziehung zu dem Geist Gottes in uns suchen. Und Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass wir das tun dürfen, dass wir mit dir in einer Beziehung leben dürfen. Ich danke dir dafür, dass, dass du gut bist, dass du heilig bist. Ich danke dir dafür, dass wir in deinen Augen heilig und gerecht sein dürfen. Gott, du bist gut wir lieben dich und wir wollen wirklich alles, was wir tun, ähm, ja, dich loben und preisen. Und ich bete dich einfach davor, da, bitte dich einfach darum, dass du dich uns offenbarst, auch in Bereichen, wo wir vielleicht noch unsicher sind, vielleicht auch Angst haben, uns dir zu nähern. Und ja, wirklich uns reinrufst in diese Beziehung mit dir als Person, als heiliger Geist, der uns transformieren möchte, der uns unsere Identität zuspricht und der uns den göttlichen Willen offenbaren möchte. Amen. Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirche-fuer-siegen.de.